0: Vardant dievo tėvą ir sunaus iš šventosios dvasios. Amen. Rangos tikintieji. Rauksėje 29 diena šventime Arkangelų Mykolo iškilme. Spalio 2 diena yra Angelų sargų šventė. Spalio 24 diena Arkangelų Rapalo šventė. Ir todėl visą spalio mėno yra pašvistas šventųjų Angelų garbei. Kas yra Angelai? Šiandien beveik išnykęs pamaldumas jiems, jie laikomi tokiomis pasako būtybėmis arba mitiniais simboliais nebetikimų angelų realumų. Šiandien raštas vadina, tas būtybės vadina angeloj graikiškai, tai yra pasiuntiniai, nurodydamas į jų funkciją, ką jie atlieka, kokią užduotį, Dievo duota užduoti, arba vadina juos dvasiomis, tai yra dvasios, kadangi jos neturi kūno, jos yra dvasinės būtybės. Šventasis Augustinas tai trumpai apibrėžia, klausi šios prigimties vardo, tai dvasia, klausi jos paskirties, tai pasiuntinys. Taigi angelai yra dvasinės, neturinčios jokio fizinio ar kokio nors skaidraus nematomo kūno būtybės, jos yra sutvertos kaip dievo tarnai sudarantis likmilžinišką tokį nuostabų dangiškai dvarą. Šventasis raštas dažnai aprašo angelų pasirodymus. Pasak daugumos važnyčios tėvų ir teologų, apsireikždami angelai laikinai prisima materialų apčiuopiamą kūną ir šitie apsireiškimai nėra vien regėtojo vaizduotėje. Iškilęs paveikslas. Angelai yra dvasiniai asmenis, turintis tobulą protą ir visiškai laisvą valią, taip kaip žmogus turi protą ir laisvą valią. Jie tobulai pažįsta visatą, jie turi gilų dievo pažinimą, tačiau nežino keliausių dievo paslapčių ir todėl negali betarpiškai skaityti žmogaus minčių. Žmogaus dvasia yra neprieinama angelui, tik tai dievas žino žmogaus širdies paslaptis. Angelas, o taip pat velnės, neturi galios užvaldyti žmogaus proto ir valios, kurie yra dvasiniai, kurie jam nepavaldus. Ir net apsėdimo atveju turi įtakos tik tai žmogaus kūnui ir žmogaus instinktams, žemesniausiams, jūs lėms. Taigi, Velnės gali paveikti mūsų vaizduotę, gali paveikti mūsų e, jūsles, gali sukelti kažkokią halucinaciją, gali užvaldyti kūną kaip liudija egzorcistai, kaip matome psėdimo atveju, bet neturi įtakos, žmogaus protui ir valiai, taigi niekados negali tiesiogiai priversti žmogų nusidėti. Angelas gali parodyti milžinišką jėgą, jis gali įtakoti visą kūniškoje tvarinyje, kaip nekartai skaitome šventame rašte, tarkim, ketvirtoje karalių knygoje rašoma, kad angelas per vieną naktį užmušė tūkstančius pasirų karių, tai yra stebuklingų būdu pagelbėjo žydų tautai. Tačiau angelai nėra visagaliai, angelai negali žinoti ateities, negali daryti tikrų stebuklų, pavyzdžiui, negali prikelti mirusiųjų. Ir todėl jeigu Matome tikrą mirusio prisikelimą, tai visiškai aišku, kad velnias čia negalėjo įsikišti, kad tuo būdu pakeltų kažkieno autoritetą, bet tai yra dieviškas darbas. Tad, tikrasis stebuklas ir tikra ateities pranašystė yra neklystamas dieviško veikimo ženklas ir jo negali atlikti joks demonas, joks m, arba velniui tarnaujančios religijos atstovas, koks nors magas. Arba šamanas, tai yra visiškai neįmanoma. Ir todėl stebuklai yra dieviško veikimo toksai ženklas, toks Dievo parašas po apreiškimais. Taigi angelai nėra visa gali, bet savo galiomis ir savo tobulumu pralenkia visą žmonija visus žmonės. Kad Dievas sutvėrė angelus kaip asmeniškas dvasinės būtybės yra tikėjimo dogma. Tai nėra vien tik toks papildomas tikėjimo pasakojimas, bet yra tikėjimo dogma, taigi katalikai privalo tikėti angelų buvimų, ir kad angelai nėra vien tik dievo jėga arba dievo kažkoks simbolis dieviško veikimo, bet tai yra asmeniškos dvasinės būtybės, skirtingos ir nuo dievo, ir nuo žmonių. Visas šventasis raštas ir tradicija aprašo pasaulį, Visą tą kaip sudaryta iš trijų skirtingų ligmenų, tokių trijų pasaulio, tai yra iš kūniškojo, materialaus pasaulio ir dvasinio gerųjų angelų pasaulio danguje, kur jie su dievu ir piktųjų dvasių, tai yra velnio pasaulio pragare, Yra tokie trys aukštai. Dangus, šita žemė ir pragaras. Ir jeigu norime tikėjimo akimis, Grožėtis tą begalinę dievo tvarinių visata, turime peržinkti šito pasaulio ribas neapsiriboti vien tuo materialiuoju pasauliu, nes čia visur matome tokį primityvų materialumą, fizinės medžiagos grubumą, kuris slypi net už nuostabiausių pavydalų, net nuostabiausi Dievo tvariniai vis tiek jie išduoda tą materialumą grubumą pasaulis. Yra tokia milžiniška knyga, kuri pasakoja apie tvirėjo tobulumą, stebėdami gamtos reiškinius, augalus, gyvūnus arba žmogų, mes lyg skaitome apie jos sukūrusi dievą, apie jo harmoniją ir tobulumą. Bet būtent kiekviename tvarinyje randame kažką žemo, kažką mechaniško, primityviai kūniško, kažką tokio netobulo. Ir tik tai pakilė virš to, Pasaulio. Tik pakilę iki angelų pasaulio galime suvokti, koks iš tiesų didingas ir nepriepiamas Dievas. Ir todėl šventieji ir vėliau teologai iš tiesų straktatus pašventę visą savo gyvenimą mąstydavo apie angelus. Tai yra nuostabi teologijos tema. Vienas angelas savo subtiliausia dvasinė harmonija ir sudėtingumu yra tobulesnis Dievo kūrinys negu visas materialus pasaulis. O angelų yra begalinis skaičius ir įvairovė. Ir todėl žmogiška vaizduotinė iš to negali jos apimti, jokiomis saukomis aprašyti, kas, kas tai yra tas angelų pasaulis. Šeštame amžiuje švento Dionizo ar jo vardu buvo paskelbti keli teologiniai veikalai, kurie turėjo milžinišką įtaką visai viduramžių ir visai katalikiškai teologijai. Šventas Dionizas yra kaip, kaip angelų didžiausias teologas. Ir viename iš tų veikalų randame surašytą seniausią tradiciją, krikščionišką tradiciją apie angelų pasaulio tvarką. Taigi angelai skirstomi į tris hierarchijas po tris horus. Pirmoje yra serafimai, kerubimai ir sostai, antroje Viešpatystės, galybės ir jėgos, trečioje – konigaikštystės, arkangelai ir angelai. Tai yra, galime įsivaizduoti tą angelišką hierarchiją. Pirmosios, pirmosios hierarchijos angelai, tai yra Serafimai, Kerubimai ir sostai, jie betarpiškai tarnauja Dievui, jie sudaro jo dangiškai į sostą, atspindi jo didybę, taigi jie visiškai neturi ryšio su Tai mūsų žemiškojų pasaulių jie skirti vien tik dievo garbinimai. Antrosios hierarchijos angelai lik perduda dieviškąją galę materialiavim pasauliu. Jie tarnauja dievo valios vykdymui. Ir tai primena jų vardai. Tai yra viešpatystės, galybės, jėgos. Jų patys vardai rodo tą jų galingumą, rodo tą didžią dievo valios galybę. Ir trečiosios hierarchijos angelai Jie tarnauja kaip angelai sargai, bažnyčiai, atskiroms valstybėms, tautoms, žmonių bendruomenėms ir atskiriems žmonėms. Tai yra, jau šventame rašte skaitome, kad tautos turi savo angelus ir taip pat imperijos ir valstybės turi savo angelus. Mes negalime suprasti, kaip veikia šitos hierarchijos, ką tiksliai reiškia, kokias funkcijas atspindi tie įvairūs angelų perduoti. Angelų, švento rašto perduoti angelų vardai, visą tai aišku lieka mūsų paslaptim. Mes galim tik mastyti, jog mūsų žemė ir visa regima visata tai yra nedidelis, toks kukliai apstatytas kambarėlis, palyginus su milžiniškais visos tvarinijos rūmais. Taigi visata angelų pasaulis be galo pranoksta visą mūsų žemiškąjį pasaulį, koks jis be būtų sudėtingas. Kiekvienas žmogus yra kažkiek tai skirtingas nuo kitų žmonių, tačiau visi žmonės priklauso vienai žmonių rūšiai. Ar tu būtum Afrikietis, jodaodis ar Azijietis, ar Europietis, vis tiek visi priklauso vienai žmonių rūšiai. Nes skirtingumas tarp dviejų žmonių yra daug mažesnis negu skirtumas tarp žmonių ir gyvūnų. O štai šventasis Tomas Akvinietis ir teologai sako, kad angelai nesudaro bendros angelų rūšies Tai reiškia, kad kiekvienas angelas yra toks unikalus ir toks skirtingas nuo visų kitų, kad jau savyje sudaro atskirą rūšį. Taigi, skirtumas tarp dviejų angelų, e, tai yra toks didžiulis, kaip skirtumas tarp žmogaus ir kokios nors kitos gyvų, gyvūnų rūšies. Du angelai savo didybę ir sudėtingumu, savo protų, valio, sveikimo, tokiu sudėtingumu, kompleksiškumu harmoniją toli pralenkė visą žmoniją. O kiek tu angelų yra? Danieliaus knygoje Senajame testamente skaitome, tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo ir mirijadų mirijadai stovėjo priešais jį, tai yra priešais Dievo. Jei žvelgtume kokį nors žemišką karalių, pamatytume, kad yra tik nedidelis skaičius jam betarpiškai tarnaujančių kokiu nors ministru arba mm, jo kamerdinerių, o po to yra jau didesnis skaičius jo valstybės tarnautojų, tai yra jo įsakymų vykdytojų ir galiausiai didelės minios pavienių piliečių, kurie paklūsta tam karaliui. Tai yra kuo arčiau karaliaus tuo mažesnis žmonių skaičius gali prie jo prieiti. Karalius pats savyje yra silpnas žmogus, Jo įsakymams vykdyti reikia, reikia daugybės žmonių ir todėl jis negali, pavyzdžiui, 80 procentų savo valstybės piliečių paskirti vien savo sosto garbės asistentais, kad jie su livrėjomis ar su uniformomis tiktai jo garbę pabrėžtų, kad pasipuošę stovėtų šalia jo sosto pabrėžtų jo didingumą, tada nebebūtų kam, tvarkyti valstybės ir nebūtų kam dirbti. Todėl tik tai nedidelis skaičius, kažkokių didikų gali stovėti šalia jo sosto. Tačiau dangiškame dievo dvare yra viskas atvirkščiai. Kuo arčiau dievo tuo didesnis skaičius, jam tarnaujančių Jau angelų, tai yra žemiausių, žemiausios, žemiausios hierarchijos angelų, yra daugiau negu visų žmonių. Arkangelų yra daugiau negu angelų. Kunigai yra daugiau negu arkangelų ir taip toliau. Taigi, serafimų ir kerubimų, savo tobulomų pranokstančių, visus kitus angelus yra nepalyginamai daugiau negu visų likusių angelų. O jų darbas yra tik tai stovėti prie dievo sosto ir jį šlovinti. Ir tai kuo arčiau dievo sosto tuo didesnė armija tų, tų absoliučiai tobulų būtybių Serafimų ir Herubimų. Ir tik tai suvokia šitą angeliško pasaulio logiką, tą didybę galim dvasia pakilti iki dievo begalybės. Koks tada turi būti tas dangiškojo dvaro karalius dievas? Tik tuomet suprantam, kad dievas nėra šiaip labai didingas ir galingas, lyg koks nors senovės graikų dziausas sėdintis ant Olimpo kalno, Viešpats Dievas pranoksta visas mūsų vaizduotės ribas ir todėl labai naudinga mastyti apie angelus, garbinti juos, prašyti jų tarpininkavimo, užtarimo ir pagalbos, nes būtent ta mintis apie angelus mus šiek tiek priartina, kad suvoktume, kaip Dievas skiriasi nuo mūsų, kaip Dievas skiriasi nuo visų galingiausių šitos žemės valdovų. Taigi žemiausios hierarchijos angelai yra angelai sargai. Jie skirti saugoti, yra mūsų geriausi dangiškiai draugai. Kiekvienas žmogus nuo gimimo turi paskirtą angelą sargą, kuris perduoda jam visas dievo malonės, stiprina žmogaus dvasę, teikia gerų įkvėpimų, saugo nuo pavojų kūnai ir sielai. Tai yra angelos sargo užduotis. Šventoji rožėlį mietė, šventoji Gema galganį, šventoji Pranciško Romietė ir kiti mistikai turėjo dovaną artimai bendrauti su savo angelų sargu. Mes nematome ir negirdime savo angelo sargo, o štai mistikams buvo duota ta dovaną bendrauti su juo ir tai, aišku, yra ypatinga malonė. Angelas sargas regimų būdų įspėdavo šventoją prancišką, bardavo ją dėl prasižengimų, teikdavo patarimus, guosdavo sunkumose. Tai, aišku, didžiulė pagalba, bet pagalvokime, koks tai būtų įpareigojimas. Ir mes jaustume tą nuolatinį angelo rūpestį, tada mes negalėtume pasiteisinti dėl nuodėmį, negalėtume pasiteisinti dėl savo siūknumų. Mūsų bejėgiai sielai reikia gauti Malonė, reikia tą malonę tinkamai pasiruošus priimti, reikia ją puoselėti, su jos pagalba vykdyti dievo valią, reikia kovoti su pagundomis, įveikti begalę sunkumų ir tokiu būdu pasiekti amžinojį išganimą. Tai yra mūsų užduotis. Ir jeigu visą tai iš tikrųjų pagalvojame, ką tai reiškia, kokie silpni esame, tai atrodo praktiškai neįmanoma. Tai reikia reik reikalauti iš vos painančio, Sergančio kūdikio nukeliauti į kokią nors tolimą šalį arba įveikti didelę armiją. Kaip mes galime pasipriešinti velniui, jeigu teologija mums sako, kad velnės yra daug klastingesnis, gudresnis ir stipresnis, stipresnis už mus. Tačiau būtent mums paskirtas spadovas. Mūsų išganimas nėra vien mūsų reikalas. Dievas trokšta išganyti kuo daugiau sielų ir tai padidinti savo garbę, O velnės trokšto, kuo daugiau sielų pražudyti. Taigi mes dalyvaujame kažkokiame didesnėme dalyke, negu vien tik mūsų pastangos. Mūsų gyvenimas yra tik tai dalelė toje milžiniškoje kovoje. Tarp gerųjų angelų, ginančių dievo garbę ir velnių. Taigi mes esame įtraukti į didžiulį dvasinę kovą, kuri prasidėjo dar prieš pasaulio sukūrimą šito materialaus pasaulio sukūrimą, kai dalis angelų nupuolė, kai atsisakė paklusti dievų valiai, ir tada arkangelas Mykolas ištrėmė jos iš dangaus, ir tada prasidėjo tas, tas mūšis, tas ta kova, į kurią mes esame įtraukti. Ir todėl galime įsivaizduoti, kaip kelis vargšus žmonės, pagruptus tarkim, priešo armijos arba teroristų, ką mes galime padaryti. Bet yra Kažkokios galinga, galinga armija, kuri yra pasirengusi mus išvaduoti. Kvienos šalies geriausios armijos pajėgos su didžiausiamis pastangomis stengiasi mane išvaduoti, nes mano pagrobimas reiškia visos tos šalies pralaimėjimą ir paniekinimą. Taigi esu e, di, globoje tų angelų nesu apleistas. Todėl turim bendradarbiauti su savo angelų sargu, turime klausyti jo įkvėpimų, nepasiduoti velnio pagundoms. Ne tik tai, kad išganytume savo sielą, bet kad prisidėtume prie visuotinės gėra pergalės tame, tame kosminėme mūšyje. Todėl apaštalas Paulius Efeziečiams rašo, mes grūmėmės ne su kūnu ir kraujų, tai yra su kitais silpnais žmonėmis, bet su kunigai ištystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis tangaus aukštumose. Tai yra dvasinis gyvenimas ir dvasinė kova. Todėl, jeigu paskaitom išeimo knygoje, galim atkreipdėmėsi į tuos žodžius, ką Dievas sako Izraelio tautai, o kartu kiekvienam iš mūsų angelų sargų šventės skaitinyje, Štai siunčiu aš angelą ir matavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Klausyk savo angelo sargo, kad nuvestų į vietą, kurią mums Dievas parengė. Tai yra į dangų. Ir šiandien šis sekmadienis yra taip pat misijų diena. Ir meldžiamės už tikėjimo skleidimą. Yra atskiros mišios, atskira malda už tikėjimo skleidimą už misijų sėkmę. taip pat švento Šventopijos 10 brolyje vykdo misijas tuose misijų kraštuose Afrikoje, Azijoje, kitur ir čia galime paklausti, ar galime sekti angelais, juk galime sekti šventaisiais, bet ar galime sekti angelais ir iš tikrųjų, jeigu pagalvojame apie misijas, tai taip ir yra. Mes visi esame tam tikrą prasme angeloj, tai yra pasiuntiniai. Mes esame lyg angelai pas savo artimus. Ir svarbiausia, ką galime jiems duoti, tai yra tą tikėjimo gerąją naujieną. Galime kažką pasakyti arba paliudyti apie savo tikėjimą. Todėl galime ne tik tai melstis už misionierius, melstis už kunigus arba vienuolius, kurie dirba misijose, Bet kiekvienas būti šiek tiek misionieriumi, šiek tiek tokiu angelu sargu savo aplinkoje, paliudyti tą tikėjimą tiem žmonėms, su kuriais mūsų apvaizdą suvedė ir tai yra kiekvieno prakrikštyto žmogaus pareiga prisiminkime šitą savo misiją amai. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios dvasios Amen.